0: Guten Morgen, ich versuche nie so impulsiv zu sein. Ob es mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuche es. Aber es ist keine Kunst, in meinem Alter ist es keine Kunst. Andreas, danke schön für die Einladung, auch für eine gelungene Konferenz. Ich danke, danke Gott und euch und mein Gebet ist, dass diese Konferenz eine Schule macht dass viele Gemeinden sich auf den Weg machen, dass sie lernen, sich ergänzen und über großen Gott, über große Möglichkeiten über große Gemeinden über die Kraft Gottes predigen. Und du bist sehr klug Andreas, mein Kompliment Du zwingst die Prediger zu beten Damit sie genau ergänzen predigen oder genau den Herrn suchen und sagen wo ist der Fluss des Geistes? Nicht mit Konserven die Gemeinde ernähren, sondern frisch von dem Berg holen. Sehr klug. Sehr klug. Ich bin einfach beeindruckt, wie Gott seine Gnade und seinen Geist auf alle Generationen ausgießt. Und das macht er ohne ansehende Person. Ich danke, Freimut. Ich habe auch mit Konstantin haben wir erlebt. Einfach schön mit Ingolf zusammen. Ich habe saß da und dachte, Andreas, du hast richtig für eine ausgewogene Ernährung gesorgt. Danke. Und Pastor habe ich vor Jahren kennengelernt und immer länger sind wir zusammen und wir schätzen uns immer mehr. Und wir sind freundschaftlich unterwegs mit ihm. Es ist für mich ein Privileg und Freude, hier bei euch zu sein. Ich bin Johannes Justus. So viel dazu. Also, ich predige heute, Gott gerät in Not. Wir haben so viel gehört, wir haben so viel aufgenommen, diese Tage. Und wir haben so viel Begeisterung erfahren von Predigern, von Prediger, von Lobpreisteam. Danke für euer super Gesang. Habt ihr sehr gut gemacht, das ist angenehm. Applaus ich habe mir so gedacht, eigentlich ist nicht meine Sache, noch zu sprechen, Andreas, aber ich dachte, von mir kommt das auch an. Ja. Ist okay, ne? Absolut, das ist gut. Also, Jesus Christus war mit seinen Jüngern ganz nah. Und sie waren ganz nah bei ihm, genauso wie bei Konferenz StepCon, wie ganz nah in der Nähe Jesu. Wir haben Gott erlebt, wir haben gebetet, wir haben den Herrn angefleht, wir haben prophetische Worte gehört, wir haben uns ausrichten lassen, ganz nah bei Jesus und wenn ich da war, hat man eine Menge verpasst. Also empfehle ich euch Videos anzuschauen, im Internet anzuschauen. Also ganz nah in der Nähe von Jesus. Und Jesus ist mit seinen Jungs unterwegs, schaut sich um, guckt sie die Ernte an und sagt, es ist schön mit euch zusammen zu sein. Es ist gut, dass ihr ganz nah bei mir seid. Aber schaut mal euch die Felder an. Und ich lese aus Lukas Evangelium Kapitel 10 Vers 1 und 2 erstmal. Danach wählte Jesus 70 andere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, genauso wie heute, wie beide, Freimut und Johannes, zu zweit bei euch sind. Es passt. In die er später selbst kommen wollte. Das heißt, wir sind extra zu euch gekommen, weil Jesus euch heimsuchen will. Hallo? Bevor er euch heimsucht, bevor er irgendwo hingeht, schickt er seine zwei Jungs zusammen, dass sie den Boden vorbereiten. Ich weiß, dass Jesus immer bei euch ist, das weiß ich. Aber ich weiß auch, wenn Gott auch extra Leute sendet, dann geschieht was mit dieser Gemeinde. Und das ist das Zielplan Gottes. Bevor sie sich auf den Weg machten, sagte er ihnen, die Ernte ist groß. Aber es gibt zu wenige Arbeiter. Arbeiter sind genug. Welche Arbeiter fehlen, Jesus? Welche? Die der Ernte, die sie einbringen. Deshalb bitte Gott, den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Und das ist mein Ziel heute, mit euch zusammen, euch dahin zu führen, dass wir euch aussenden dass wir beten für die Vollmacht und Kraft Gottes und Autorität des Heiligen Geistes. Gott gerät in Not. Jesus schaute sich die Erntefelder und sagt, da sind die Menschen, die Ernte ist reif und sie ist weiß, so wie mein Haupt, ich bin auch reif. Aber die Arbeiter haben keinen Mut, die Ernte einzufahren. Die Ernte ist groß. Als Zitat lese ich euch vor. Viele meinten, wenn die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie an gar nichts mehr. Aber in Wirklichkeit ist das weit schlimmer. Sie glauben alles. Und wenn wir das Wichtigste nicht mehr predigen, nicht mehr verkündigen, dann glauben Menschen an alles. Die Ernte ist groß. Bei uns in Hannover ist eine Messestadt, das wisst ihr alle. Es ist super für unsere Wirtschaft und eine Möglichkeit zur Evangelisation. Jedes Jahr haben wir äh, äh, Esoterikmesse, und was machen unsere Jungs? Jedes Jahr machen sie keinen Stand, sondern bieten ein Seminar an mit einem Stand. Weil die Ernte reif ist. Da kommen sie mit ihren Glocken, mit ihren Krücken und mit ihrem ähm, jeglichem Zeug, die Soteriker zusammen. Und unsere Jungs sind dabei und predigen das Evangelium. Und Menschen melden sich freiwillig bei ihnen zu ihrem Seminar an. Die Ernte ist reif. Und die Ernte in Bremen und im Umfeld ist reif. Und Gott hat seine Jünger heute hier und Jüngerinnen, damit er sie aussenden kann, je zwei. Der Ernte ist reif. Unser Jungs und Mädels gehen, oder Jungs überwiegend, nehmen, kaufen sich Rosen und gehen zu Weihnachten, nicht auf Weihnachtsmarkt. Sie gehen zu Prostituierten. Ein Rose und ich Evangelium. Von oben bis nach unten, sagt er, oder von unten bis nach oben. Und wenn wir, sagt er dann, unser Jungs sagen, wenn wir dann unten ankommen, schauen wir, dass jede Frau sitzt und liest das Evangelium. Und sie fragt, wieso schenkst du mir die Rose? Willst du was von mir? Nein, ich will dich beschenken. Die Ernte ist in diesen Häusern reif. Amen. Hallo. Aber wir haben auch andere Gesellschaftsschichten. Ich hatte einen Bürgermeister beraten. Die Stadt werde ich euch nicht nennen, damit keine Schlussfolgerung geschehen kann. Ein Bürgermeister kam zu mir und sagte, Pastor Justus, ich will Beratung von Ihnen haben für meinen Entwicklungsprozess und mein Geschäftsleben. Aber ein sage ich Ihnen, Sie dürfen mich nicht missionieren. Ich habe zu ihm gesagt, das ist auch nicht mein Auftrag. Sie bezahlen bitte ganz schön an meine Gemeinde. Das ist eine gute Spende. Er hat auch bezahlt, richtig regulär für jede Sitzung, richtig gut bezahlt. Aber ich sage euch, er war gehorsamer als mancher Christ. Ich habe gesagt, ich werde meine, mich werde mich nicht verbiegen. Ich werde Ihnen Hausaufgaben geben. Die erste Hausaufgabe, was ich Ihnen gebe, bringen Sie ihr Leben mit Ihrer Ehefrau in Ordnung. Und ich gebe einen Auftrag, fahren Sie mit ihr in Urlaub und versöhnen Sie sich mit Ihrer Frau. Vergessen Sie die Vergangenheit und begraben Sie in Kriegsbeil. Und was hat er gemacht? Hat er das getan. Die Ernte ist reif. Aber wir glauben, dass Menschen keinen Hunger nach Gott haben. Menschen haben mehr Hunger, als wir uns vorstellen können. Und dafür hat Jesus uns gesammelt. Alle auf einen Haufen. Damit er uns ausstatten kann, motivieren kann, damit wir Gas geben können. Die Ernte ist reif. Ich könnte mehr über Ernte reden, das erstmal reicht. Also, von Prostituierten bis zu Politiker haben wir Kraft, wir haben Autorität und wir haben Auftrag, die Ernte zu behandeln. Und wir müssen uns nicht verstecken und sagen, ach Jesus, ich bin klein, mein Herz ist fein, niemand kann wohnen als Jesus allein. Jesus sagt, steh auf, Mann und Frau Gottes und lebe deinen Auftrag. Applaus Pfarrer Busch, schrieb über sich, ich vergesse nie ein kleines Erlebnis. Als ich Pfarrer wurde, sagte meine fromme Mutter zu mir, du wirst Menschen in ihrer Armseligkeit kennenlernen. Passe gut auf, dass du nie ein Menschverächter wirst. Und viele Christen sind Menschenverächter geworden. Ich als älterer Herr kann ich auch ein bisschen ermahnen. Wenn Christen älter werden, werden sie Heilige oder Zyniker. Wenn das Leben einen prügelt, was prügelt schon heftig. Ich sage euch, man kann weich oder hart werden. Und ich habe mich entschieden, weich zu sein. Ein Papa. Meine Frau sagt dazu, ein sanfter Bär. Ist okay. Also ich sage, ich will weich bleiben. Ich will ein weißes Herz haben. Ich war, und es ist empfehlenswert für jeden Christen. Ein Zitat, den Namen nenne ich nicht, wer das gesagt hat. Menschen brauchen ein heißes Herz und kühlen Kopf. Und Christen haben ab und zu einen heißen Kopf und kühles Herz. Und er sagt, wenn dein Herz schlägt, immer im Tag mit dem Herzschlag Gottes. Gott gerät in Not, der Ernte ist reif. Jetzt schauen wir, wir haben eine Ernte kurz angeschaut. Jetzt schauen wir mal die Mitarbeiter, sein Bodenpersonal. Wen sendet er denn? Bevor Jesus Menschen besucht, sendet er immer sein Bodenpersonal aus. Wer ist gemeint? Bestimmt diejenigen, die seine Jünger sind, oder was denkt ihr? Wer ist gemeint? Wir sind gemeint. Einer sagte, ein wohlhabender Herr, ein Millionär sprach mit mir und sagte, Johannes, weißt du, mit deinem Gott habe ich keine Probleme. Aber mit seinem Bodenpersonal habe ich Schwierigkeiten. Ich habe zu weißt du, Joachim, Gott macht das mit Absicht. Wenn Gott ein perfektes Bodenpersonal besitzen würde, würdest du nicht reinkommen können. Aber damit du hineinpassen kannst, brauchen wir Bodenpersonal, die nicht vollkommen sind. Wir schauen aus aus dem Wort Gottes, aus Jeremia 1, Vers 5 und 7, einen Propheten an. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich in Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der deinen Völkern meine Botschaft verkündet. Da spricht Gott zu einem, seinem Bodenpersonal. Und die Antwort von ihm lautet, ich aber antworte, erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung unter ihm reden, denn ich bin noch viel zu jung. Ich, egal, welche Ausrede du da hast. Prophet Jeremia sagt, ich bin viel zu jung. Ich weiß nicht, was du sagst zu dir. Ich bin das oder ich bin jenes. Doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin nicht redegewandt, ich bin nicht klug, ich bin dumm, ich bin zu intelligent. Für die einfache Botschaft, sag nicht, zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir sagen werde. Er spricht zu seinem Bodenpersonal, und spricht von einer intensiven Beziehung zu ihm und sagt, ich werde zu euch reden. Gott berief Jeremia und Jeremia erklärt Gott, dass er einen Fehler gemacht hat. Gott, du hast bestimmt anderen gemeint und nicht mich. Gott, du hast bei der Schöpfung, bei der Schaffung meiner Person Fehler gemacht. Und hier sind es Menschen in unserer Mitte, die genau das denken. Gott, du hast Fehler gemacht. Mich doch nicht. Sende Jürgen. Sende Andreas. Sende Timotheus. Sende Paulus. Sie sind ausgestattet. Wer bin ich schon? Meine Freunde, für einen Menschen, der in der Not sich befindet, ist doch egal, wem der Hand gehört. Eine Frau, einen Mann, einen Professor, einem Doktor, einen Penner. Ist doch, doch egal. Es geht um Erlösung. Es geht um Rettung. Die Menschen brauchen dich und Jesus braucht dich. Gott greift an. Wer hat mehr Ahnung, Gott oder du? Juri Fräsen, kommst du bitte zu mir. Ja, du. Das Vorrecht gehört dir heute. Also, da habe ich. Danke für die <lacht> Komm auf dem Bogen. Schaut mal, irgendwann war ein kleiner junger Mann. <lacht> irgendwann war er ein kleiner junger Mann. Aber er hat genau verstanden das Prinzip Gottes. Er könnte auch sagen, ach Herr, such dir irgendjemand anders. Er sagt, nein, ich entscheide mich dafür, stimmt's? Zu folgen. Und der Geist Gottes stattet ihn aus mit Klugheit, mit Inspiration vom Himmel, und ich bin, würde kein Prophet sein, sagen, er konnte nicht so gut singen wie jetzt. Die übermachten Meister. Glück vom Himmel. Aber weil du treu warst, Gott gegenüber, weil du gehorsam warst, deswegen sandte Gott dich aus. Deswegen war du gesagt, hast, egal, wie mein Leben ausschaut, ich bin gehorsam meinem Gott gegenüber und er sendet mich und hier bin ich, sende mich. Das ist eine richtige Einstellung. Und weil du so warst, hat Gott dich geführt und geleitet. Gott wird dir Hunderte von Schüler geben, Hunderte, die in deine Fußspuren laufen und unser Land und darüber hinaus mit Lobras oder Anbetung, Anbetung abdecken werden. Der Geist Gottes sprach zu mir, dass durch deine Treue, deine Hingabe wirst du eine neue Bewegung freisetzen. Eine Bewegung der Furcht des Herrn oder eine Betung vom allmächtigen Gott weil du treu bist und für dich der Tiefgang ganz wichtig ist, nicht Oberfläche, sondern Tiefgang von Gott, sagt, ich werde dich ausstatten mit meiner Kraft. Himmlischer Vater, es ist ein Privileg, deine Gnade freizusetzen. Es freut mich, mein Gott, dass du ein starker Gott bist, dass du immer gerne freisetzt. Du setzt dich dieser Verheißung, die, himmlische, die vom Himmel herkommt, frei in Jesu Namen. Und so sende ich ihn, mein Gott, dass er jüngerinnen und Jünger freisetzt, dass unser Land und darüber hinaus bis ans Ende der Erde Neue Bewegung steht zu Ehre Gottes. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Der Herr segne dich. Amen. Gott hat mehr Ahnung, als wir alle zusammen. Und er sieht mehr, er sieht tief ins Herz hinein, nicht das, was Menschen sagen, sondern was im Herzen ist. Und du bist heute hier. Und Gott streckt seine Hand aus nach dir, nach seinem, nach seinem Mädchen, nach seinem Jungen und sagt, egal wie die Umstände ausschauen, ich will dich aussenden. Der Ernte ist reif. Es dann liegt an uns, dass wir das annehmen. Die Arbeiter, die nicht gearbeitet haben, sitzen heute am Fernseher oder am Computer auch hier in diesem Raum. Und diese Arbeiter empfehle ich, die am Computer sitzen, immer in die Gemeinde zu kommen, jeden Tag unter das Wort des Herrn. Ich habe in der Gemeinde eine Frau gehabt. Sie litt unter Krankheit. Sie ist beim Herrn jetzt. Und jeden Sonntag kam sie zum Gottesdienst. Und weil sie mit Tabletten voll gepumpt war, schlief sie immer ein. Und ich dachte: Mein Gott, es gibt Begabungen, Schläfer vom Dienst oder wie? Und sprach ich mit dir und sagte Johannes, wenn ich in die Gemeinde komme, ich schlafe ein und ich gehe raus, weil ich krank bin und Medikamente benebeln mich, aber wenn ich nach Hause gehe, aus dem Haus des Herrn, ich bin wie ein neuer Mensch, ob ich neu gebadet worden bin. An den heiligen Ort, wo die Atmosphäre des Heiligen Geistes und die Kraft Gottes präsent ist. Nicht zu Hause, sondern im Hause des Herrn. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Drittens, erstens habe ich gesagt über die Ernte, zweitens über das Bodenpersonal und jetzt, wir brauchen Mut und die Kraft aus der Höhe. Jeremia sagte zu Gott, ich bin zu jung. Und Gott sagt zu ihm, Vers 8, Jeremia 1, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Und wenn Gott sagt zu dir, ich bin bei dir, dann gebe ich darauf dir mein Wort. Und wir müssen Mut haben. sagte sagt er, Vers 3, 10, Lukas 10, Vers 3, geht nun, ich weiß, dass ich euch wie Lämmer mitten unter den Wölfen schicke. Wir brauchen Mut anzufangen. Fürchte dich nicht. Dann kommt die Kraft aus der Höhe. Wir glauben, wann kommt die Kraft vom Himmel her? Wir werden Bodybuilder. Ich, wir haben drei Söhne und sie, haben alle, sie waren alle Bodybuilder. Sie haben solche Muskeln gehabt. Aber wenn ich sie gebeten habe, Staub zu saugen, bekamen sie Muskelkater. So kommen mir ab und zu Christen vor. Sie wissen alles von A bis Z. Haben solche geistlichen Muskeln und sie stehen wie die Jungs vor dem Spiegel. Hm. Hm. Schicken sich Fotos, noch ein Seminar, noch eine Ausstattung. Was nutzt das alles, wenn du Muskelkater kriegst, wenn du Staubsaugen musst? Wir brauchen Kraft aus der Höhe, damit wir in der Gnade Gottes. Sinn, merkte, das ist genau die Predigt, eine Fortführung von dir. Genau Vorsetzung. Ich habe gestern Lack im Bett, Freimund lacke ich mich meine Frau sagt nee, ich muss wieder neue Predigt machen. So Andi du. Und andere sitzen hier in der Gemeinde, sie haben solche Köpfe, glauben sie, ich weiß alles und sagen Wissen ist Macht macht nichts. Wir brauchen Kraft aus der Höhe. Vor 14 Tagen mussten wir zur Untersuchung zum Zahnarzt. Und ich habe zu meiner Frage gesagt, ich nehme mein Handy mit. Und ich habe ein paar gute Bücher. Und ich muss auf dich warten eine Stunde. Und ich habe endlich mein Zimmer alleine mit Leuten, aber ich meine Ohrstöpsel. Und ich werde mich weiterbilden. Habe ich gedacht. Habe ich eingeschaltet. Fünf Minuten später geht die Tür auf, da kommt ein Ehepaar rein und sagt, Johannes, wir haben dich schon so lange nicht gesehen. Ich sage, oh nein. Ja. Geht, gesandt hat Jesus. Und erzählen Sie mir, Johannes, diesen Termin hat uns Arzt zweimal verschoben, und wir auch. Ja. Zufall. Nur die Gnade Gottes fällt uns zu. Da musste ich mal das Buch abschalten. Und sage ich zu ihm, was ist los? Sage, wir müssen dringend mit dir reden. Dann kommt zum Arzt. bin zum Arzt gegangen und Arzt, geben Sie an mir ein Zimmer. Ich habe ein dringendes Gespräch, Das ist parallel <lacht> zur Behandlung. Ich brauche ein Zimmer. Bitte gib mir ein Zimmer. Sie geben mir ein Zimmer. Wir gehen dann rein und dann sagt er zu mir, Johannes, vor sechs Jahren, vor sechs Jahren hatte ich Leukämie. Und keiner konnte mir helfen. Aber dann kamst du zu mir und hast du deine Hand aufgelegt und im Glauben gebetet für mich. Und ab diesem Tag sag ich, spürte ich die Kraft Gottes. Ich hatte so viel Zweifel an Christus. Ich habe so viele Zweifel an ihm gehabt. Kann Gott überhaupt noch was tun? Aber in diesem Moment spürte die Kraft Gottes floss durch meinen Körper. Und Leukämie, ab da habe ich keine Leukämie mehr. Gepriesen sei der Herr. Aber heute habe ich ein anderes Problem. Ich habe Prostatakrebs. Bitte beten für mich. Jesus, wenn er uns sendet, er gibt uns seine Kraft aus der Höhe, und es kommt wie er für richtig hält. Viele Christen knüpfen es an bei Freimut. Viele, viele Christen lesen Markus Evangelium Kapitel 16 und sagen: Die Zeichen und Wunder werden uns folgen, aber sie folgen den Zeichen und Wundern. Die Zeichen und Wunder folgen dir auch ins Schlafzimmer. Männer, hört genau zu, nur Männer bitte, nur Männer. Frauen, hört nicht zu. Eines Tages liege ich im Bett mit meiner Frau, lege ich meine Hand auf ihre Beine und plötzlich kommt Geist Gottes über und ich fange an. Gott, ich lobe dich für diese schöne Beine. Ich danke dir, dass du so hübsche Beine geschaffen hast und sie haben sie lange getragen. Und sie fing an zu weinen. Ich so, was habe ich schon wieder kaputt hier? Was habe ich falsch gemacht? Und sie hat gesagt, ich habe meine Beine lebenlang abgelehnt und gehasst, weil Menschen mir überall gesagt haben, deine Beine sind hässlich. Männer, auch im Schlafzimmer, eine segnende Hände. Kraft aus der Höhe, um neu zu sehen, neue Perspektive zu haben. Und die Jungs bei Apostel war auch nicht anders. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Als die 70 Jünger zurück waren, berichteten sie begeistert. Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten. Ich weiß, antwortete Jesus, denn ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Trotzdem, lasst euch nicht davon beeindrucken, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch viel mehr darüber, dass euer Namen im Himmel eingetragen sind. Und heute hier sind Menschen, die genauso diese Eintragung benötigen, die auch genauso im Himmel eingetragen werden sollen. Ich habe so viele Wunder gesehen in meinem Leben. Ich habe sogar Toten auf der Weg einmal durfte durch die Gnade Gottes. Aber ich klammere mich nicht an die Vergangenheit. Ich will heute die Wunder sehen und heute mit Christus da sein. Heute möchte ich gesandt werden zur Ehre Gottes. Und weil Gott uns zusammengesandt hat, kommt, weil Gott uns zusammengesandt hat, wie zwei Jünger, Gehorsamer, ein alter eine Jünger, es spielt doch keine Rolle. Gott ist Gott-Generationen. In Doppelpack. Und das soll auch, Andreas, ein Zeichen sein, was hier läuft. Ein Zeichen sein, dass Gott zusammensendet, jeden mit seiner Beauftragung. Und für mich ein, ein besonderer Tag. Für mich ist ein besonderer Tag. Gott sprach zu mir, dieses Haus wird eine Stadt auf dem Berg sein. Und kein Deckel wird groß genug sein, diese Stadt zu bedecken. Und das Licht wird ausgehen zu Ehre des Herrn. Aber später, prophezei wir noch mehr. Aber jetzt machen wir unser Dienst zu Ende, wir beide, Männer, Seite an Seite. Jesus hat je zwei gesandt. Bitte. Amen. Danke. <lacht> Komm mal, warum stehen wir nicht gemeinsam auf?
1: Können wir uns mal Johannes bedanken für eine. Lass also uns für einen kleinen Moment die Augen schließen. Wir haben so viel gehört von dem, was Gott wirkt. So viel gehört von dem, was Gott verspricht, von all den Verheißungen, die er hat. Alles das, was über das Johannes gesprochen hat, alles das. Wir erlangen Zugang zu all dem durch eine Person. Sein Name ist Jesus Christus. Und ich möchte einfach jedem Einzelnen heute Morgen die Chance geben hier, jeden Einzelnen. Und das machen wir immer, eine Beziehung anzufangen mit Jesus Christus. Und ich mache es nicht kompliziert, wir brauchen keine Musik im Hintergrund, die meine Stimme heilig sich anhören lässt. Brauchen wir alles nicht. Was Menschen zu Jesus zieht, ist seine Gegenwart. Lass mich eine ganz simple Frage stellen. Eine ganz einfache, ganz simple Frage. Jeder Einzelne, wenn du, der du heute Morgen hier bist. Jeder Einzelne hier. ist die einfachste Frage, die dir jemals in deinem Leben gestellt wird. Die wichtigste Frage, die dir jemals in deinem Leben gestellt wird. Und damit auch die wichtigste Antwort, die du jemals in deinem Leben geben kannst. Da, wo du jetzt stehst, kennst du Jesus Christus. Hast du eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus? Und ich frage nicht, hast du schon mal was von Jesus gehört? Es ist ein großer Unterschied, was von Jesus gehört zu haben oder ihn persönlich zu kennen. Die meisten haben schon mal von Jesus gehört. Du musst in Deutschland groß werden, evangelischer, katholischer Religionsunterricht, Konfirmation, Firmung, was auch immer. Die meisten haben schon mal irgendwo von Jesus gehört. Aber von ihm zu gehört zu haben, heißt nicht, ihn zu kennen. Es gibt so viele Menschen, von denen habe ich schon so viel gehört. Ich habe Angela Merkel, ich habe so viel von ihr gehört. Ich habe so viel in der Zeitung von ihr gelesen. Kenne ich sie? Nein, ich kenne sie nicht. Alles, was ich kenne, ist die Meinung von jemand anderen über sie. Der einzige Weg, sie kennenzulernen, ist, mich mit ihr hinzusetzen um mal ein Käffchen zu trinken. Oder zwei oder drei. Weißt du, vielleicht hast du von Jesus gehört, aber alles, was du weißt, ist die Meinung von jemand anderen über ihn. Aber du kennst ihn gar nicht selber. Der einzige Weg, ihn kennenzulernen, ist, ihn einzuladen in dein Herz zu sagen, Jesus, wenn du da bist, ich möchte dich einladen in mein Herz. Nimm mein Leben, rette mich, sei mein Gott, ich will dich kennen. Gott ist hier heute Morgen und du hast die Chance, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Gott hat dich geschaffen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Schon bevor du auf der Erde warst, hat er einen Plan für dein Leben. Du erhältst Zugang zu diesem Plan durch Jesus Christus. Nochmal die Frage. Kennst du Jesus, der du heute Morgen hier stehst? Auf der Empore oben, von hinten nach vorne, von rechts nach links. Hast du deinen Frieden mit Gott geschlossen? Jetzt, wo du stehst, hast du eine persönliche Beziehung mit ihm. Ich werde euch bis 13. Und wenn du heute Morgen hier bist... Und wenn du sagst, ich möchte eine persönliche Beziehung mit ihm haben, ich möchte ihn einladen in mein Herz, ich habe schon viel von ihm gehört, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Du hast noch nie dieses Gebet gesprochen, Jesus, komm in mein Herz. Ich will dich kennen. Ich möchte dir die Chance geben dazu. Wenn alle Augen geschlossen sind, einfach nur um Privatsphäre zu geben, wenn du hier bist wenn du sagst, das bin ich, ich zähle gleich bis drei, dann kannst du die Hand heben. Oder wenn du hier bist und wenn du weißt, du hattest mal eine lebendige Beziehung mit ihm. Aber du weißt ganz genau, du hast sie nicht mehr. Und es ist Zeit für dich, zurückzukommen. Du hast Fehler gemacht in der Vergangenheit, du hast Dinge getan, du bist abgefallen vom Glauben und du weißt heute Morgen. Weißt du, Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott, der immer wieder dir einen neuen Anfang schenkt. Ich habe immer mal früher gesagt, Gott gibt eine neue Chance, aber Gott, gibt keine, Gott ist kein Gott, der eine neue Chance gibt. Gott ist ein Gott, der einen neuen Anfang schenkt. Du hast die Chance, heute zurückzukommen. Und ich rede nicht davon, du hattest eine schlechte Woche. Ich, oh, ich, ich habe eine, hab eine Woche nicht in der Bibel gelesen. Ich muss ich, ich, zurück zu Jesus. Nein, nein, ich rede davon, du hast keine lebendige Beziehung mehr mit ihm. Aber heute Morgen ist dein Schritt, zu ihm zurückzukommen. Ich werde für beide diese Gruppen beten wollen. Das heißt, wenn ich bis 13, da wo du stehst, an deinem Platz, gib einfach ganz kurz die Hand und dann werden wir gemeinsam beten. Von vorne nach hinten, von rechts nach links. Seid ihr bereit? Auch auf der Empore oben. Eins, zwei, da wo du stehst, drei. Gib einfach die Hand, da wo du stehst. Großartig. Danke, 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 danke. Hier in der Mitte. Großartig auf der Empore. Dort oben. Dort hinten. Dort in der Mitte. Großartig. Dort drüben. Pff, jede Menge Hände. Jede Menge Hände. Noch jemand da oben. Jede Menge hier vorne. Ist noch jemand da. Alle Christen können weiter beten. Alle Christen sind und können beten. Wirklich. Es sind noch Menschen hier. Vielleicht klopft dein Herz gerade. Du bist dir nicht sicher. Vielleicht denkst du, oh, weiß nicht, wenn ich, wenn dein Herz klopft, ist wahrscheinlich Gott, der an deinem Herzen klopft in diesem Moment. Sag, come on! Ich bin hier. Ich strecke meine Hand aus. Alles, was du machen musst, ist meine Hand zu ergreifen. Er hat alles für dich getan. Ist noch jemand da? Da, wo du stehst, sind schon so viele hier. Ist noch jemand da? Dann heb einfach, sei mutig und heb deine Hand. Großartig. Dankeschön dort hinten. Super. Noch jemand. Noch jemand. Sei mutig. Erhebe die Hand und sag, das bin ich. Heute Morgen mache ich mein Leben neu. Heute Morgen übergebe ich mein Leben Jesus. Ist noch jemand da? Großartig. Fantastisch, können wir den Menschen einen riesigen Applaus geben, die sich gerade für Jesus entschieden haben. Come on, einen riesigen Applaus geben. Come on. Alright. Bevor ich bevor ich an Johannes zurückgebe, ich würde noch gerne gemeinsam beten, aber bevor ich das tue, einfach nur von unserer Seite, würde ich Gratulation zu der besten Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. Das ist die beste Entscheidung und wir würden es lieben, dir zu helfen. Und wir haben ein Geschenk für dich, was wir dir gerne in die Hand drücken wollen. Wir haben eine Bibel für dich, die wir einfach geben wollen und wir würden dir einfach furchtbar gerne helfen. Weißt du, das war der erste Schritt jetzt, das war der erste Schritt. Aber nach dem ersten Schritt kommen viele weitere Schritte. Und wir würden es lieben, als Gemeinde dir zu helfen, die nächsten Schritte in deinem Leben zu gehen. Das heißt, wenn jemand auf dich zukommt und dir die Bibel in die Hand drückt, dann komm auf uns zu und sag, ich habe mich entschieden. Oder schick deinen Freund, wenn du dich nicht traust oder was auch immer. Aber da ist wahrscheinlich eine Karte dabei, die kannst du ausfüllen. Und füll die Karte aus und helf uns dabei, dir zu helfen, den nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen. Amen. Wir würden es lieben, dir zu helfen. Und das Zweite, was wichtig ist, such dir eine gute Gemeinde. Das hier ist eine hervorragende Weine. Pflanzt dich in seinem Haus. Komm wieder. Es gibt viele andere Weinen. Solange Jesus Christus gepredigt wird in der Gemeinde. Und du wachsen kannst. Amen. Können wir gemeinsam beten? Right. Ich bete vor, die die Hand gehoben haben. Ihr könnt mir nachbeten. Aber wir alle gemeinsam. Wir alle beten zusammen. Können wir das machen? Als eine Familie? Alright. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergebst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute Morgen bin ich Christ und folge dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Und alle sagen gemeinsam kann man das aus Gott nochmal einen großen Applaus geben. Hey? Amen.
0: Gott ist gut. Wir haben zwei Teile der Botschaft, eine Entscheidung zu Christus und zweite eine Sendung. Wir senden und werden segnen, genauso wie Christus es gemacht hat. Erstatten sie, sie mit Vollmacht und Autorität aus. Ich bitte Andreas und Konstantin zu mir zu kommen. Und meine Frage jetzt an alle, die Christ geworden sind, der Christen sind, an alle, die in diesem Raum sind und sagen, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen heute. Ich lasse mich von Christus senden. Und ich werde mit Kraft Gottes ausgestattet. Ich entscheide mich. Und ich möchte es. Ich möchte neue Positionen beziehen. Und ich möchte mit allen Mitteln das Evangelium verkündigen zur Ehre Gottes. Das ist mein Beschluss heute. Und ich will kein Konsument mehr sein, sondern ich will das Reich Gottes mit dem Herrn zusammenbauen sind Menschen in unserer Mitte, die sagen, ich habe mich heute entschieden, diesen Beschluss fest im Herzen genommen. Dann werden wir für euch beten. sind Menschen, ich will eure Hände sehen, sind Menschen da, die sagen, ja, ich habe mich entschieden. Okay, dann machen wir folgendes, sie werden nicht einzeln beten für euch. Ich bitte euch einfach aufzustellen hier und wir vier werden anschließend durchs Mikro segnet beten. Kommt, schneller, hierher, kommt, stellt euch dazu, von da bis da. Und wir erwarten, dass Gott auch prophetisch freisetzen wird und Gnade geben wird. Geniert euch nicht. Das ist keine Peinlichkeit, sondern das macht ihr mit eurem Gott aus. Nicht mit uns, sondern mit eurem Gott. Und wir wissen ganz genau, und ich habe genau in meinem Geist empfangen, dass wir das vollziehen sollten. Genauso, auch mit der Predigt, genauso mit dem Gebet. Doppelpack. Und das soll auch für euch ein Zeichen sein. Keine Konkurrenz, sondern Ergänzung. Ergänzung, gemeinsam, Bereicherung. Ich bete mit euch ein Gebet, ihr betet mir nach. Und dann beginnt der leitende Pastor Andreas Sommer hier für euch zu beten. Und ich dann Konstantin und dann Freimut und ich schließe dann Gebet für euch. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich danke dir für deine Erlösung. Ich gehöre zu privilegierten Gruppe von Menschen. Ich habe die Chance gehabt, der Lösung annehmen zu können, zu dürfen. Du hast mir Gnade gegeben. Und ich bitte dich heute Morgen, gib mir deine Kraft des Heiligen Geistes. Statte mich aus, damit ich deine Zeichen und Wunder vollbringen kann damit ich das größte Wunder aller Zeiten vollbringen kann. Dass ich Menschen zu Christus führen kann. Erlösungswunder ist das größte Wunder. Ich will dein Gesandter sein. Ich will dein Botschafter sein. Ich will dein Missionar sein. Ich will ein Prediger sein. Das ist meine Entscheidung heute. Amen. Amen.
2: Und Vater, ich bete, dass du kommst mit deiner Salbung auf jeden, der hier heute Morgen sich aufmacht und sich aufstellt vor dir. Und wir legen unsere Hände auf sie, Herr, und wir beten, dass dein Geist fällt. Und dass immer, wo immer sie sich bewegen, wo immer sie gehen, sie den... Geruch des Lebens mitbringen, dass Menschen in ihrer Nähe aufmerksam werden, dass irgendetwas anderes ist, dass irgendetwas gekommen ist, was den Raum ausfüllt, die Präsenz deiner Gegenwart und ich danke dir dafür, Herr, dass es so sein wird, wie wir es heute Morgen gehört haben. Die Zeichen und Wunder werden uns folgen und wir werden nicht den Zeichen und Wundern hinterherlaufen. Ich danke dir dafür, dass ein Unterschied gemacht ist und wir beten gemeinsam, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und wo immer wir uns bewegen, soll dein Reich sein, die Prinzipien deiner Deines Reiches sich auswirken und wir wollen Deine Macht und Deine Kraft sehen, dort wo wir uns bewegen. Herr, das lege ich auf uns ja. miteinander und wir werden einen Unterschied markieren in unserem Land, in unserem Stadt, in unserer Umgebung und dort, wo Du uns hingestellt hast. Im Namen Jesu. Amen. 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 Und lass uns unsere Hände nochmal ausstrecken zu Jesus. Wir fangen alles von ihm.
3: Herr Jesus, ich danke Dir, dass Du der Anfänger und der Vollender bist unseres Glaubens. Und, Herr Jesus, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, sondern wir sind entschieden, dir zu folgen. Jesus, wir sind entschieden, zu sagen, hier sind wir, Herr, sende uns. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in dieser Zeit, an diesem Ort herausrufst, in diesem Land, Herr, etwas zu tun, was nur du tun kannst, Herr. Und du tust es durch uns, Herr. Und, Herr Jesus, wollen wir uns entscheiden, Beziehung zu leben mit dir jeden Tag. Herr, so wollen wir uns entscheiden, einen, 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 einen tiefen Vertrauen zu dir zu leben jeden Tag. Herr, so wollen wir uns entscheiden jeden Tag mit dir voranzugehen, Herr, und überall, wo wir sind, Jesus, Licht und Salz zu sein, den Unterschied zu machen, überall dort, wo du uns hinstellst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns salbst mit der Kraft deines Geistes. Ich danke dir, dass es nicht aus uns heraus ist, Herr, sondern dass es aus unserer Beziehung mit dir heraus ist, Herr. Und ich danke dir, ströme lebendigen Wassers aus unseren Körpern fließen werden, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du uns vollmachst, Herr, vollmachst, Herr, und dass wir aus deiner Fülle heraus leben werden, Herr, unser Becher soll überfließen in Jesu Namen. Dein Becher soll überfließen von Segen und von Gunst in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir hier rausgehen heute Morgen mit erhobenen Herr, mit Schultern nach hinten her, weil wir wissen, Gott ist mit uns. Er hat uns gesalbt. Er hat verheißen, mit uns zu sein bis an Ende dieser Welt. Und wir gehen in seiner Kraft, wir gehen in seiner Autorität und wir werden die Dinge tun, die nur er tun kann. Und wir Leben in Abhängigkeit von ihm und zu ihm. Und wir gehen in dieser deiner Kraft. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, Herr. Und ich preise dich dafür, dass du selbst mit ihm bist, Herr. Ich segne sie in deinem Namen. Gott, du bist treu.
1: Amen. Amen. Hey, um, bevor ich bete, ganz kurz, könnt ihr ganz kurz, ganz kurz zu mir schauen. Ich möchte einfach nur ganz kurz nochmal das aufgreifen, was Johannes in seiner ersten Predigt erwähnt hat. Gnade und Glaube, dass wir Dinge ergreifen. Okay, und ich, Einfach nur ganz kurz. Konsti, du musst, du musst mir mehr dienen als, Puff, als äh, andersrum. Super, danke. Nimm mal hier. Alright. Könnt ihr, könnt ihr, uns, hier, könnt ihr uns alle sehen? Okay, gut. Cool. Konsti, gib mir mein Handy. Kannst du bitte mein Handy geben? Bitte gib mir mein Handy. Oh, Konsti, jetzt gib mir endlich mein Handy. Oh, Konsti, gib mir. Oh, bin ich nicht würdig? Oh, Konsti, ich will mein Handy unbedingt haben. Bitte gib mir mein Handy, gib mir mein Handy, gib mir mein Handy. Oh Gott, 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 ich warte, ich warte, gib mir mein Handy, gib mir mein Handy, gib mir mein Handy. Oh, Jesus, du liebst dich wahrscheinlich nicht. Oh, du liebst dich gib mir mein Handy. So empfängt man die Gaben von Gott nur extrem schwer. Es ist ganz einfach. Ich zeige, euch, wie man das macht. Konsti, gib mir mein Handy. Danke. In der Bibel steht, wenn wir unserem Vater um etwas bitten, dann wird er es uns geben. Und Gott ist kein Gott, der lügt. Amen. Die Bibel sagt, wenn wir ihn um ein Brot bitten, wird er uns einen Stein geben. Und manchmal, gerade wir Pfingstler, wir machen so ein dramatisches Drama draus. Wir fallen auf unsere Knie, wir machen all die heiligen Sachen. Alles, was wir machen müssen, ist Gott, bitte gib mir, danke, ich gehe. Und genau das will ich machen. Okay, dass wir einfach kurz beten, dass wir dann gemeinsam danken und dass wir dann sagen, okay, jetzt können wir gehen. Amen. Okay, Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und hier stehen wir gemeinsam und wir beten um deinen Segen und wir bitten um deine Kraft und wir nehmen sie an, jetzt im Namen von Jesus und wir danken dir, dass wir sie jetzt in diesem Moment empfangen haben. Und wir gehen von hier raus mit deiner Kraft und mit deinem Segen und in der Gewissheit, dass wir ihn in uns tragen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Himmlischer Vater, wenn wir uns vom Menschen bekennen zu dir, Jesus, du hast gesagt, ich werde mich von meinem Vater, paar Engel, mich auch bekennen. Und wir sind Bekennende, Söhne und Töchter Gottes. Wir bekennen unsere Lösung. Und ich danke dir, mein Gott, dass der das Segen Gottes hier ruht auf dieser Mannschaft. Und ich danke, mein Gott, dass sie jetzt nicht in Ruhe bleiben, sondern mit der Ruhe und Frieden Gottes marschieren. Und den Frieden des Herrn und der Kraft des Herrn verbreiten an jedem Ort, wo sie sich befinden werden. Und ich danke dir, mein Gott, für heiße Herzen, brennende Herzen und kühlen und klaren Kopf. Yes. Und ich danke, mein Gott, dass sie mit Klarheit das Evangelium verkündigen werden. Und wir segnen sie gemeinsam, dass deine Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben sichtbar wird. Jesus, ich segne diese Menschen. Weil wir können nur das segnen, was du segnest. Und ich schaue den Herrn und du segnest sie, mein Gott. Und ich danke, dass wir empfangen und empfangen haben und es wird nicht unterbrochen werden, weil du lebendiger Gott bist. Und deine Salbung ist jeden Tag frisch und neu. Jesus, ich danke auch für diese Gemeinde, Bremener Gemeinde, FCB. Und ich danke dir, mein Gott, dass du sie gemacht hast, weil Licht auf dem Berg, eine Stadt auf dem Berg. Jesus, und haben sich Feinde versammelt und haben erzählt alles Mögliche. Jesus Christus, aber du hast erzählt von deiner Herrlichkeit. Und du bestätigst nur dein Wort, nicht Menschenwort. Und was Menschen geflucht und gesprochen haben, hat keinen Bestand. Mein Gott, und ich danke, dass diese Menschen hier lernen, das nicht zu hören, sondern zu hören, was von deinem Thron kommt. Und du bist ein segnender, glaubender, überzeugter, handelnder Gott. Danke, mein Gott, dass du Gnade geschenkt hast und die Leiterschaft verändert hast und noch mehr verändert wirst, dass wir Erneuerung nicht scheuen, sondern suchen. Jesus, du bist der Herr, unser Gott. Ich sehne diese Gemeinde. Und ich spreche von deinem Thron, mein Gott. Ich freue mich zu schauen, dass du deine Hände ausgebreitet hast. Und ich freue mich zu schauen, dass die Ratten fliehen, mein Gott, in alle Richtungen, alles Böse flieht, wenn der Segen da ist. Ja. Danke, mein Gott, dass die Zeit gekommen ist, eine Zeit der heiligen Unruhe, dass du viele Babys schenken wirst und das Haus belebt wird. Mein Gott, und Menschen werden staunen und sagen, wie funktioniert das, weil du dich dazu bekennst. Danke, Jesus, diesem Segen, mit dieser Gnade, mein Gott, spreche ich aus. Und das wird real, weil der prophetische Botschaft vom Himmel her erst Kraft und er schafft neu. Wir haben gehört, siehe ich schaffe neu und das Neue, mein Gott, ist da. Du bist ein gütiger Papa und wir lieben dich von Herzen. Aber du liebst uns viel, viel, viel mehr und wir können uns in deine Hände begeben. Und ich bitte dich, mein Gott, auch verletzte Menschen, dass die eine Verletzung, eine Täuschung beiseite packen und sagen, mit meinem Gott bin ich mehr als überwinder. In Jesu Namen.
2: Amen. Amen. Ja, herzlichen Dank.